0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
1: Bonjour, la question du sauvetage en Méditerranée des migrants se pose à nouveau de manière urgente. En Italie, une enquête est en cours après le naufrage de Coutreau qui a fait 76 morts. Côté politique, le gouvernement dirigé par l'extrême droite impose désormais des ports d'accostage pour les migrants. Plus question de débarquer au plus près. Une décision qui suscite des polémiques, d'autant que les ports concernés comme celui d'Ancône dans les marches ne sont pas prêts. Apparaît, reportage de Cécile De Barge. Derrière
2: les grilles qui longent le port d'Ancône, d'énormes ferries blancs sont taqués Destination, la Grèce, la Croatie ou l'Albanie, le plus souvent, de l'autre côté de l'Adriatique. Depuis début 2023, à trois reprises, les bateaux de sauvetage des ONG ont rejoint ceux des touristes. Une décision dont la préfecture de la ville a été informée quelques jours avant la première arrivée de bateaux, le 10 janvier.
3: C'est un choix qui a
4: été fait directement par les autorités centrales, donc la ville a été choisie par le gouvernement national. Dès que ce type d'urgence se présente, nous essayons d'y répondre.
2: Darko Pelo, c'est le préfet d'Ancône. En poste à Trapani, en Sicile, de 2017 à 2019, il avait déjà géré de nombreuses arrivées de bateaux de sauvetage de migrants. Mais par rapport aux ports du sud, notamment siciliens, le port d'Ancône contraint les ONG à allonger leur temps de parcours. En janvier, l'équipe de SOS Méditerranée à bord de l'Ocean Viking a dû parcourir 1575 km entre la zone de recherche et le port d'Ancône, soit 4 jours de navigation supplémentaires par rapport à une arrivée dans le port le plus proche. La météo a même contraint le navire à l'arrêt, se rappelle le délégué régional de la Croix-Rouge des Marches, Emmanuel Ebayo.
3: Le bateau a dû s'arrêter aux alentours de Brindisi pour une journée et demie environ pour se mettre à l'abri des vagues. Voyager en mer tout en étant en proie aux vagues déchaînées, cela n'aide pas. D'autant que même si ces bateaux font ce qu'ils peuvent pour assurer des conditions dignes aux personnes sauvées en mer, ce ne sont pas des bateaux de croisière et ils ne garantissent pas vraiment le meilleur des déconfort.
2: Au-delà du coût en temps et en carburant qu'impose cette distance supplémentaire à parcourir, s'est posée la question de l'état de santé des migrants à bord. Emmanuel Ebayo n'a pas constaté de situation particulièrement critique à bord.
3: Leur état de santé était plutôt bon. En général, il y avait quelques cas de Galles. Il y avait aussi une femme enceinte qu'on a suivie attentivement pour s'assurer que son bébé allait bien.
2: Ces arrivées de bateaux sont une nouveauté pour les ports désignés et nécessitent une logistique importante. Si la préfecture coordonne l'intervention de tous les acteurs de terrain, la Croix-Rouge s'est occupée de fournir boissons chaudes et vêtements pour les rescapés. Autre point important, informer les migrants du programme « Restore Family Links » en français, restaurer les liens familiaux.
3: « Nous avons effectué une sorte de recensement pour informer les migrants sur les canaux officiels et les numéros à contacter en cas de besoin, soit pour retrouver leur famille, soit pour parler de problèmes qu'ils ont rencontrés pendant ce voyage. »« Des
2: procédures classiques qui, loin des polémiques et débats politiques, n'ont pas suscité de réaction particulière parmi les habitants de la ville, explique la maire démocrate d'Ancone, Valeria Mancinelli. »
0: alarme particulière. Personne ne pensait qu'on allait être envahi par des migrants. Il n'y a pas eu non plus d'enthousiasme particulier ou de participation citoyenne. Bien sûr, il y a eu de la compassion, de l'humanité pour ces personnes. Mais désormais, tout le monde sait que le problème, ce n'est pas de manifester sa solidarité une journée. Et
2: c'est tout. C'est bien trop facile. En poste depuis 2013, dans le chef-lieu des marches, la maire de la ville le répète si ces arrivées de bateaux constituent une première pour la ville, les migrants sont des milliers à être arrivés jusqu'à Ancône par la terre depuis des années. Le
0: débarquement du bateau, c'est rien de bien sorcier, même du point de vue logistique. Le vrai problème, c'est l'après.
2: L'après, c'est le système d'accueil prévu en Italie. Actuellement, environ 109 000 migrants sont hébergés dans des centres d'accueil en Italie. À Ancône, les 400 places en centre d'accueil sont déjà occupées, à l'exception d'une ou deux. «
0: Imaginez que des flux migratoires de cette importance ne soient pas d'une manière ou d'une autre régulés, programmés, construits, et qu'on ne puisse pas garantir un logement, des repas, une instruction professionnelle, etc. À tous ceux qui arrivent ici par des moyens dramatiques, qu'on ne puisse pas un minimum programmer cela en amont, c'est une folie. »
2: Sur les deux premiers mois de l'année 2023, plus de 14 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, soit deux fois et demi plus qu'en 2021 et 2022. À peine plus de 11 d'entre eux ont été sauvés en mer par un bateau d'une ONG.
1: Le débat toujours aussi tendu en France sur la question de la retraite et du report de l'âge de départ. Travailler plus longtemps en France, seuls 56% des 55-64 ans sont actifs, contre 77% en Suède. On retrouve à Stockholm notre correspondante Carlotta Morteo. Carlotta, comment expliquer
5: un tel écart alors d'abord, il y a la question de l'ancienneté. En Suède, le niveau de salaire des seniors n'est pas beaucoup plus élevé que celui d'un quadrat. C'est le principe de l'égalité, à travail égal, salaire égal. Ainsi, après 45 ans, les salaires augmentent très peu, ce qui facilite le maintien dans l'emploi de nombreux travailleurs seniors. Une loi oblige aussi les entreprises à accepter les demandes de temps partiel pour aider à un passage progressif à la retraite. Enfin, et surtout, beaucoup d'investissements ont été faits sur la formation continue, ce qui facilite les reconversions et la mobilité professionnelle. Il bénéficient aussi de services spécialisés d'agences d'intérim qui les aident à trouver des emplois physiquement supportables et des conditions de travail adaptées souvent flexibles en termes d'horaires et de temps de vacances. L'État incite aussi financièrement, les contributions sociales pour les seniors sont plus basses pour les entreprises et les travailleurs les plus âgés bénéficient de réductions d'impôts. C'est le résultat d'une politique pensée avec les syndicats qui, rappelons-le, sont très influents en Suède. Et est-ce que les personnes âgées travaillent pour compenser des pensions trop faibles Alors c'est vrai que le passage à un système de retraite à points dans les années 90 a diminué les pensions de base, que l'indemnité d'invalidité n'est plus octroyée avant 60 ans et que si vous n'avez pas une bonne retraite professionnelle complémentaire, c'est dur de s'en sortir dans un pays cher comme la Suède. Aujourd'hui donc, 13% des plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté. C'est clair, si vous travaillez plus longtemps, vous gagnez plus. Exemple, avec une retraite de 2100 euros à 65 ans, l'âge du taux plein, un Suédois peut espérer gagner chaque mois 140 euros de plus s'il prolonge d'un an 700 euros de plus s'il va jusqu'à 69 ans. Mais il faut dire qu'il y a aussi une vision globalement positive du travail chez les seniors parce que les Suédois sont en bonne santé, qu'ils ont de bonnes conditions de travail toute leur vie. Ici, pas de culture du présentéisme et beaucoup de mesures pour concilier vie professionnelle et vie de famille. Alors, avec la possibilité à la retraite de combiner pension et emploi à temps partiel, beaucoup de personnes âgées disent que ça les aide à mieux vieillir en les maintenant actifs, sociabilisés, utiles à la société et personne ne s'étonne de voir voire déceptuagénaire, vous vendre un billet de train au guichet de la gare ou vous aider à choisir le meilleur matelas à Ikea. Merci Carlotta Morteo, à très bientôt
1: Et au Royaume-Uni aussi, on cherche à faire revenir les seniors au travail. Un million de personnes ont quitté leur emploi depuis 2019 à Londres, Marie-Billon. Assis dans un café d'un quartier aux airs de petits villages anglais,
4: Blackheath, au sud-est de Londres, Kim l'avoue sans sourciller, il a raté son départ à la retraite. Cet ancien avocat n'aimait pas son job, alors à 60 ans, en 2019, il a décidé de prendre sa retraite. Quelques mois plus tard, tout ce temps libre n'a généré chez lui que dépressions et anxiétés.
3: Il y a beaucoup d'aspects de la vie active qui sont très importants psychologiquement, la structure et la routine. Moi, je n'ai jamais aimé être avocat. Mais votre travail est une partie de ce qui vous définit en tant que personne. Ça donne aussi un sens à la vie.
4: Après quelques mois difficiles, Kim a décidé de reprendre une activité. D'abord de faire du volontariat dans un magasin associatif. Et puis, il y a environ six mois, il est entré dans une boutique de vin dans son quartier de
3: Blackheath. Il y avait un petit mot à côté de la caisse. « Help needed » besoin de personnel. Et ça m'a touché que ce soit sous forme d'appel à l'aide. Il n'y avait pas juste écrit « on embauche ». Alors j'ai demandé à la manager présente ce qu'elle cherchait et elle a dit qu'elle voulait quelqu'un à plein temps. J'ai dit non, je savais que je ne voulais plus travailler à plein temps. Elle a répondu qu'un temps partiel était envisageable. Alors j'ai laissé mon CV et rapidement j'ai eu un entretien avec le gérant régional. La première question a été « quand est-ce que vous pouvez commencer ?» Et voilà. Tim
4: travaille donc 25 heures par semaine dans le magasin et il en est très content.
3: I did not have... Je n'ai jamais été un grand amateur de vin, mais je le deviens. J'aime ce que je fais et j'aime le défi que ça représente. Je crois que j'ai enfin compris ce que je voudrais faire quand je serai grand.
4: Kim est à la fois un exemple type de ce que le gouvernement britannique voudrait voir et en même temps complètement atypique. Il a pris sa première retraite avant la pandémie. La plupart de ceux qui ont quitté le marché du travail ces dernières années l'ont fait lorsque le coronavirus a frappé. Il n'a pas cherché Kim à valoriser une passion qu'il aurait eu chevillée au corps pendant toute sa vie pour sa deuxième carrière. Mais Kim fait partie de ceux qui ont décidé de reprendre le travail par choix plutôt que par nécessité économique. Stuart Lewis est le président de l'organisme Restless qui se spécialise dans l'accompagnement des plus de 50 ans.
6: Il y a environ 1,4 million de personnes de plus de 65 ans au Royaume-Uni qui travaillent ou veulent travailler. Parmi eux, la majorité a un emploi. Les études nous montrent qu'un peu plus de la moitié travaille par choix pour bénéficier des aspects sociaux et personnels de la vie professionnelle, et environ 40% travaillent parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Et puis, il y en a beaucoup pour qui ces revenus sont bienvenus, mais pas essentiels.
4: Une grande partie de ceux qui ont fait leur compte pendant la pandémie se sont dit qu'ils pouvaient s'en sortir confortablement avec leur retraite anticipée. Au Royaume-Uni, s'il faut attendre 65 ans pour liquider sa retraite publique, qui à son taux plein s'élève actuellement à 850 euros par mois pour tout le monde, sans exception, chacun peut liquider sa retraite professionnelle, souvent plus généreuse car indexée sur les salaires à partir de 55 ans. Beaucoup de gens appartenant à la classe moyenne pensaient pouvoir s'en sortir sans souci jusqu'à la crise du coût de la vie tu remets ces calculs en cause.
6: On observe un retour des plus de 65 ans sur le marché du travail et il ne fait aucun doute que la crise du coût de la vie y est pour quelque chose. Mais chez les 50-65 ans, donc avant la possibilité de liquider sa retraite publique, ça stagne depuis trois ans. Cela contribue à une vraie crise de la main-d'œuvre au Royaume-Uni. C'est pour ça que le gouvernement cherche un moyen pour les faire retourner dans le marché du travail.
4: Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette stagnation d'activité chez les 50-65 ans. D'abord, la santé. Selon Restless, en trois ans, 270 000 personnes de ce groupe d'âge ont quitté le monde du travail pour raison de santé. C'est 20% de plus qu'en 2020, donc. Et il n'y a pas que le Covid long, c'est surtout l'engorgement des services de santé profondément aggravé par la crise sanitaire qui est en cause. Pour permettre aucun cas de revenir dans la sphère professionnelle, il faudrait inciter le monde du travail à se montrer plus accueillant envers cette classe d'âge. Petra Tag est directrice de l'initiative au sein du groupe de recrutement Manpower. Les entreprises
7: doivent adapter leur manière de penser et leur processus de recrutement. Les organisations se focalisent de moins en moins sur l'âge, le genre ou le milieu social des candidats, mais plutôt sur les compétences. Ça permet d'éviter les discriminations liées à l'âge. Elles ont vraiment besoin de s'adapter pour
4: encourager les travailleurs à revenir. Pour tous les âges, flexibilité est le mot magique. Que ce soit le nombre d'heures par semaine ou le télétravail, les entreprises apprennent à adapter leur fonctionnement. Mais il faut plus de mesures pour tous ceux qui ont déjà quitté le monde du travail et veulent y revenir. On voit souvent les gens s'inquiéter de savoir s'ils sauront s'adapter au type de travail demandé
7: ou à la vitesse requise pour effectuer les tâches. Et puis on parle beaucoup de la ménopause, ça peut rendre plus difficile difficile pour une femme de rester en poste ou de revenir sur le marché du travail. L'important, c'est la flexibilité et le soutien. Avoir quelqu'un à qui on peut expliquer que cette journée a été difficile ou du soutien pour celui ou celle qui serait l'aidant d'une personne. Ce sont ce type de structures que nous devons mettre en place pour faciliter le retour au travail de ces personnes.
4: Le partage de l'expérience reste aussi un grand atout que peuvent apporter les employés qui ont déjà eu une longue carrière.
1: Le 8 mars, c'était la journée de la femme, une journée célébrée partout en Europe, mais avec des prismes bien différents. C'est l'œil européen cette semaine de Franceline Beretti.
8: Certains médias se sont intéressés au sort des femmes non européennes ce 8 mars. C'est par exemple le cas des médias britanniques. La BBC, le Guardian, proposaient des témoignages d'Afghanes privées d'école ou d'Iraniennes menacées de mort. C'est aussi cet angle qu'a choisi la télévision publique allemande pour couvrir une mobilisation à Berlin. «
4: Femmes, vie, liberté », ce sont les cris de la manifestation repris derrière l'artiste et activiste Anaïda Safanejad. Il y a six ans, elle est arrivée en Allemagne, où elle se bat depuis pour les droits des femmes dans son pays d'origine, l'Iran. Pour cette manifestation, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des Iraniennes et Afghanes se sont réunies afin d'insister sur la situation dans leur pays.
8: Mercredi, c'était aussi la Journée des des annonces En France, par exemple, le président rendait hommage à Gisèle Halimi, avocate et figure de la lutte pour le droit à l'avortement. Emmanuel Macron veut inscrire cette liberté dans la Constitution.
3: Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible.
8: Même s'il y a débat sur le choix du terme « liberté » plutôt que « droit », concrètement, ça protège quand même les Françaises d'une situation à l'américaine où l'IVG est remis en cause. En Belgique, la région liégeoise a elle aussi fait une annonce à l'occasion du 8 mars. Elle présentait un nouveau dispositif pour lutter contre les violences conjugales, et quand j'ai voulu écouter le reportage de la RTBF, pour avoir les détails, j'ai eu le droit à une petite pub bien ciblée.
2: Formez style, ce sont les dressings de vos rêves 100% sur mesure. Formez style, des dressings dessinés et fabriqués pour vous, rien que pour vous. C'est
8: assez ironique d'être renvoyée par une voix de femme à son statut de consommatrice de vêtements le 8 mars. C'est bien connu, le capitalisme réussit à tout digérer, y compris le féminisme. En fait, l'hommage à la lutte pour le droit des femmes est presque devenu un passage obligé, repris par toutes les entreprises et tous les bords politiques avec leur propre lecture de la cause féministe. En Italie, la présidente du conseil, Giorgia Meloni,
7: a rendu hommage aux femmes d'une façon très révélatrice. Je veux dire aux femmes de cette nation que le fait d'être toujours ou quasiment toujours sous estimée est un grand avantage. Parce que c'est vrai, souvent on ne pense pas que tu vas y arriver. L'important ce n'est pas quel est le rôle que les autres ont décidé pour toi, l'important c'est que toi tu ne l'acceptes pas. Elle parle d'elle, Meloni, malgré cette fade musique TikTok
8: et ce ton de coach en développement personnel, qui ne lui va pas du tout d'ailleurs. Et c'est vrai que prendre les rênes du parti néofasciste italien témoigne d'une grande ténacité. Sa nouvelle opposante désignée, Elie Schlein, tout juste élue à la tête du parti démocrate, a choisi le combat collectif plutôt que la lutte individuelle. Sur les réseaux sociaux, elle posait mercredi avec les travailleuses et les délégués syndicales d'un centre commercial de Rome pour dénoncer leur précarité, nourrie par des salaires très bas et une flexibilité imposée. Deux visions du féminisme, en somme, en Italie comme ailleurs. Côté droite, ce sont les individus qui doivent se sortir des schémas sociaux et des préjugés qui leur collent à la peau. Côté gauche, c'est par la mobilisation collective que l'on espère faire changer les choses. Et si vous en avez juste ras-le-bol de la récupération politique du 8 mars une humoriste de la BBC résumait à sa façon le message de la part des femmes du monde
5: entier. « Fatiguées d'être jugées parce qu'elles ont choisi d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, d'avoir des enfants et de travailler, d'avoir des enfants et de ne pas être retournées au travail parce qu'elles sont trop maigres, trop grosses, trop insistantes, pas assez ambitieuses, trop sexy, pas assez sexy, ou juste parce qu'elles osent être vivantes. Les femmes soulignent que tout le monde n'a qu'à aller se faire foutre.
1: Accent d'Europe était réalisé cette semaine par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain!